0: 新闻相对最近看《今日早间》，美国总统拜登在一个公共论坛上被问到说：“如果中国大陆进攻，美国会来保卫台湾吗？”他居然讲 “Yes and Yes”， 也就是我们对此有承诺，他不是嘴巴随便说说，也不是脱口而说。他问了两次，两次都这么明确的表示，代表这个是他非常清楚的想法。但不是这样吗？你看到他现在派驻的中国的大使，他这么讲？你要派中国大使，照理讲你应该对中国友善，可是他却说中国是全球最危险的竞争者跟最大的地缘政治的考验。我们的责任就是让台湾成为一个难以敲裂的坚果。哎，你要派驻到中国，你的核心议题竟然是台湾。美国国务院的亚太助理副助理国务卿，我们知道真正负责亚太部分的就是他。这个人他居然怎么讲？中国错误使用联合国大会第二七五八号决议，导致台湾被排除在联合国外。这个意思就是说。当时我们我们台湾叫做“台我纳匪案”，也就是这个决议只是让中国进来，他并没有说不让台湾进到联合国，这是中国的错误解读、过度解读。啊、哎。那问题就来了，现在美国这个动作就代表，不管台湾喜不喜欢、高不高兴，我们已经变成了美国手上的牌。所以我们看到民进党今天很多立法委员还搞不清楚，还说：“哎，现在台美关系坚若磐石的时候，我们的蔡英文总统怎么说？”我们的蔡英文总统透过总统发言人就讲。我们是遇到压力不屈服，这是废话。但重点是得到支持不冒进。哎，美国好不容易支持你，你真讲得到支持不冒进。现在蔡英文从美国的支持，真的感觉到其中的烟硝味了吗？好，我们今天请到另外一位代表，首手一的财经专家黄仲松,松，你好，大家好。好，这是《每早》电视报总导吴子江。大家好，好，第三位是时事评李正浩，大家、啊、好，好，第四位是台北市议员徐小新，大家好，好，第五位是自深媒体人王瑞德，大家好，好，第六位是台湾国际法学的副院长李宁辉，大家好，好，所以，哇，拜登今天讲白了，<對>他今天没有战略模糊，他现在战略清晰。当大家问到说，欸、中国大陆进攻美国会来保卫台湾吗？是的，我们对此有承诺。对、欸，主持人又问了一次，他讲的都非常的明白，<對>代表这是一个非常清楚的政策，而且现在不是只有拜登。他的幕僚也都是同样的看法。没错，拜登做了最清晰
1: 的一个宣示。主持人问他说：“如果中国大陆进攻的时候，美国会来防卫台湾吗？”他说：“是的，我们对此有承诺。”哇！美国总统第一次这么挑明的说了这么清楚，那你说啊，那他是一时的这个语误吗？不是，因为他是参加 CNN 那个汤普，那时候是塞好的剧本里面，哦、他其实是一个铺排好的剧本。铺排好的，为什么？因为美国呢现在要打台湾牌，他用这一张牌来对付中国。台湾已经被推到中美对抗的风口浪尖那一个局面。有这么危险吗？为什么你不要只有看这个拜登的话？你要把最近美国政府说了什么话？你看这个美国驻中大使说什么？中国是全世界最危险的竞争者和最大的地缘政治考验。我们的责任是让台湾成为难以敲裂的坚果啊！ Oh. 除了这个之外，美国的国务院的这个副助理国务卿啊，他是负责亚太业务的。他说什么？中国错误使用联合国大会的第二七五八号决议文，就是把台湾赶出去那个，导致台湾被排除在联合国之外。虽然言下之意什么？哎、欸。支持台湾参加任何的联合国的行动不不不，但是
0: 呼吁大家加支持台湾进到联合国、啊對。对，还有
1: ，包括说 WHO 啦、安全都让他进来，哎、欸，还不止这样做，欧盟也通过了一个决议，也说他支持哎、欸。所以他拜登说的这句话的意思是什么？他真的要打台湾牌啊？那除了这个之外，你看 F 1 6 V 提前交机，提前交 A G M 1 5 8飞弹要卖给我们空对地的飞弹，另外暗之鱼叉飞弹也要卖给我们。所以呢、啊，他现在要不只是军事方面，他要求你什么？你的半导体、你的五 G、你的电动车都要切跟跟台湾跟中国的关系。所以言下之意来说，台湾洗不挖耳
0: 了，起码这张牌喽，都看我拜登没有他怕你啊。所以你说现在。中美在对抗，中美在对抗里面最前沿就是台湾。对，现在对美国最安全的一个动作是，就是要把台湾跟中国切八段。没错<錯>，台湾离中国越远，两边<對>越不信任。对，對台湾的资料、台湾的能源、台湾的这些资源，对，不会流到中国。是，那对美国才是最大的安全。没错，也就是说，拜登真的
1: 画下了一个非常清楚的红线，告诉你中国了。好呢，那。你看这件事情到底多重要？你看全世界的媒体全部都用头条。Oh. 这是路透社， Biden S 一呃 U S would come to Taiwan's defense， 他会来保护台湾。Oh. 然后这个 B B C 说 Biden says it will U S will defend Taiwan in China attack， 他会来保护台湾。Oh. 另外 Bloomberg 也是大幅的，英国的卫报啊，報甚至是 Financial Times 全部都用头条。你看拜登说了这样一件事，好，所以接下来这美国对于要不要保护台湾最明白的一次表现。对，但是你知道事实上，我们如果把整段话来看的话，你就发现说，拜登绝对不是随便说说了。事实上，他前面说什么？一开始的这候主持人问他说：“哎、欸，如果中俄之间的这个挑衅的时候，那你怎么办？”他说：“哎、欸，我们美国在军事上，中国和俄罗斯还有全世界的国家都知道，我们美国拥有全世界历史上最大的军事武力。”所以他他今天讲了军事实力，紧接着他说什么？紧接下一段他，他说他跟习近平讲过非常多次电话，他跟习近平很熟啊。那所以呢，他跟习近平有知道说，哎、欸，未来我们两个国家千万不要爆发冷战。是这样讲完之后，后来主持人才问他说，那如果这个美国如果这个中国入侵台湾的时候，你会怎么回应？他就说了 ，Yes， 我我们会防范。所以呢，他其实是一套逻辑，先跟你说
0: 我美军很强大，然后我跟习近平也说过，再來就说我会防卫台湾。你看這不是很好吗？我们第一次。得到了美国这么清楚的防卫承诺，对，为什么我们的蔡英文总统讲到说，台湾立场始终如一，就是遇到了压力不屈服，遇到了支持不放弃，哎、欸。人家要支持你，你不冒进？抱
1: 歉，现在台湾这张牌被美国拿出来之后，现在台湾的生命决定权的话，可能在美国的手上。假的。他现在怎样、欸？如果让你加入联合国的话，我们美有。你要不要来？另外一个，如果真的台美要建交的时候，请问你要不要来？如果假设
0: 真的走到这个非常紧张的局面的时候，你台湾要怎么承受？所以那样一无,一無你说真的到了封建浪口，真的兵凶战危，真的到了战争边缘一触即八的时候。那台湾要什么选择？对，所以你可以看到说，蔡英文总统的反应是异常的冷静
2: ，
1: 他、oh. 不像很多人说啊，我好高兴。事实上，什么这台湾台美关系坚若磐石，但总统说绝不冒进。对，这是一个非常关键的一个时间来到。好，那除了这个之外，我们看事实上。拜登对台湾来说的话，他做了非常多事情啊，他不只是说卖武器给你啊，他现在同时他也展示他自己的武力啊。你看，包括说像这几天的时候，他们测试了三项基因速的武器的测试，哦，不是只有你中国会，我们也测试了三项，海军、空军的全部都来。<對 S 1> 另外一个，美国国会通过一个新的哥伦比亚级的这个战略的这个预算，这个预算是八一台是八十五亿美金，他们要建十二艘，哎、欸，这个是非常强大的核子的这个动力的、這個。等一下，如果这样的。它比海狼还可怕吗？对，没错。好，除了这个之外，它还展示一个新的武器，叫重磅的这个钻地弹。这美军呢，用 F 1 5 e 的这个轰炸机的，他们把它载到空中去，然后把它发射下来，<對>发射下来这个从 3.5 万英尺这样重，投射重达约莫 2,270 公斤的，然后投下来之后，你看这个施暴威力相当大
0: 。这个是做威吓你中国嘛？而且它也展示了一个它的真正的实力。<對>我们讲到的 F 3 5 f 3 5从开始发射。开始制造，对，开始，哎，也没有多少年的事哦。是，我们看到中国当时比他更早开始说我要做歼二十，可是歼二十你现在有看到吗？对，现在看到几台吗？可能屈指可数。对，可你知道最新的数字，美国的 F 三十五的机队，它竟然已经到了七百零五架，对，这太可怕了。是，这代表美国的军事工业的实力太可怕了。没错
1: ，如果我们光比中国跟美国所谓的第五代战战机来说的话，你看。目前歼二十到底怎么样？没有人知道。他现在到了四十台、五十台，没有人知道他的发动机怎么样，也不知道，都是偶尔看到他在这个飞行。但是美国现在是扎扎实实的告诉你，我 F 3 5包括 A B C 三型的这个飞机，目前全世界的规模已经到了七百零五架，七百零五架，我的总飞行时速已经来到了四十四点三万小时。哇、哦，所以它是一个已经可以进入实战测试了，而且
0: 一个成熟的飞机了。没错
1: ，而且他讲培训的飞行员已经有一千四百八十五人，然后后勤补给的相关人。1> 有一万一千两百人，所以他们现在你看，在三十三四十四点三万小时，我一共飞行了二十五万次的这个架次。所以他告诉你说，我们没，而且你看，每一个架次是飞了一点五个小时左右。这么说哦，再告诉你,你说，我们是实战，而且我们现在已经进入这样的状况，而且他还告诉你说，它的这个价格啊，一直不断的在往下降。<對>你看，从原本的这个八千万降到七千万嘛，从一点零八亿降到一亿多嘛，从一点零三亿降到九九亿九千四百万嘛，所以他。成本一直在降，我生产的越多的时候，成本越来越低的时候，<对>呃、我们我们曾经讲过，目前哎、欸、歼二十的话，一台造价也大概要两亿到三亿，现在美国已经降到这个数字了，所以告诉你，它在未来越造越多的时候，它可以打造的数量或许原本的比中国大陆预期要更多嘛。可是你美国跟中国打就打了，你关台湾什么事？你为什么现在一定要把台湾牢牢牢牢的抓在手上呢？我觉没办法，台湾是核心中的核心。我们讲，实际上今年的时候呢，拜登不是有说，诶、欸，我们四个产业，包括说像。电动车的这个能，这个电池啦，包括说这个医医药啦、稀土啦，还有半导体，我们美国要完全的盘整，这四项是我们未来美国最重要的产业。对，这四个产业绝对要跟中国 PK。但是呢，偏偏就是这样，这里面有几个产业，台湾是非常重中之重。哦， oh. 包括说我们的电池，包括说我们的半导体，甚至我们的医药，其实都是美国需要。所以你看。现在美国在做一个什么动作？你要台湾的供应链尽量给我离开到中国大陆去。为什么这样？你看，譬如说以苹果供应链来来说好了，哎、欸，你们注意到苹果它现在也这样做。苹果它是在中国扶持它的红色供应链，<對>但是你台湾的请你到海外去，你呢合作你都到欧欧这个到印度去，那<對>你红海就到越南去。它是用这样的方式的。然后另外一个伺服器的。伺服器现在出口供应链，美国从二零一九年就要求你全部，你只要烧输到美国去了，全部都要离开中国生产，所以台湾的厂商就慢慢陆陆续续的搬回到台湾。难怪广达都回来了，哎、欸，不止广达，了，连红海的生产伺服器的，他都回来了，甚至让。我要你加入这个我们美国的供应链。你看，美国的很多，哎，台湾的很多供应链，包括自动，呃，这个所谓的这个车子的供应链啦，电池的供应链，很多都往往到美国去了。所以告诉你，就是说，美国跟这个中国要切开这个相关的这个供应链的这个情形。所以。
0: 刚才讲的，过去的供应链是全球化，对，现在是区域化，对，而且这个区域化里面，对，台湾一定要加入美国队，是，而且你不但要加入美国队，你还要跟中国切得干干净净，楚河汉界。对，为什么台湾那么重要？我们就讲
1: ，美国半导体当然很需要台湾，不说，我跟你讲，美日同盟里面的话，日本也很需要台湾啦。你看最近什么，日本这个美光，美光就是说我们准备除了在台湾的投资，我们也准备到日本去投资。<對>另外一个日本最近呢，他们联发科呢，欸联发科准备跟日本的 NEC 要合作，而、oh, 攻所谓的日本的五 G 市场，所以联发科也过去了。对，那你看台积电到美国去设厂，那台积电也到熊本去设厂，<對>所以台积台湾等于是一个半导体的一个非常重要的重镇，所以这才是美日同盟绝对要把台湾牢牢的巩固在手上一个非常重要原因，懂不懂？拜登
0: 兼真的是不得了吗？你看兼全球的报纸，像英国的卫报，像 CNN， 我们看到了包括纽约时报，甚至连其他欧洲的媒体。也都大幅
3: 报道拜登的谈话，有这么严重吗？对，这个叫做简单的错误，简单的错误，这很<笑>简单。Yes，Yes，Yes， yes, yes. 就你来，我要他要帮你帮，就要保护，就要帮台湾打仗。对。那这个问题是结果，但是美国到底它的基本的所谓的美中台三方的或者中美关系的基本原则改变了没有？没有吗？没有改变吗？哦，战略模糊这个基本原则没有改变吗？维持现状的原则没有改变吗？哦、但内容有没有调整？当然有调整嘛，内容它根据它实际上需要不断在做微调。对。那目前中美关系是到多紧张？目前美国的国内关系到多紧张？你看那皮尤民调最近出来了，对美国内部的老百姓对中国人的这这这个反感的程度，反感程度还有高达六十几趴哦，全美国的人民啊，这个是非常高的数字，所以拜登一定是非常强烈的,的，这要做这个表示。我我认为拜登这个表示是故意的，首先我认为我故意的，然后你看他白宫后续等等的反应来讲的话。都没有急于去做一个非常清楚的澄清。对、啊，大概是这个。我们看，所以我认为他这个是有点刻意。那这刻意的到底什么事情发生了？什么事发生了？啊、就就我讲了嘛，一个是内部的民意嘛，一个另外一个有有一个最近它有很多军事的作为，不断的开始在产生，尤其在最刚刚这个世松提到，还有试射，它要测试一些新的武器。我们不要忘记前几天有一个这个《金融时报》有公布的一个消息，就是中共在。测试它的超音级音速飞弹，对这个事情哦、喔，然后里面有一个重要的讯息啦。他说，中共的、喔、对设对涉及对到达目标的距离啊，没有误差三十二公里。三十二公里。那好，我现在请问你，那这个消息来源是哪里？美国？怎么会是美国？怪谁？但是中共啊！哦、我才知道，我设是三十二公里。美国那么厉害，他他他说他怎么知道？所以这是老共放的消息嘛？老共故意要透过《金融时报》放的消息，<对>要警告老美嘛？这个极速飞弹，这个飞弹,这个飞弹是什么飞弹？我这个就是所谓的，就是就是东风十七嘛。哦、东风十七就是极速飞弹嘛。其实极速飞弹是什么？航母杀手嘛？大家都误会了，不是航母杀手，他这次测试是什么飞弹，你知道吗？它这是核弹。它是核弹头的飞弹，而且它的厉害在哪里？它是火箭弹带上去以后，然后它是绕过地球半圈，对，然后它绕到哪里去了？因为美国所有的这个敌敌对对,对抗这个苏这个俄罗斯的武力都在北方司令部嘛，对，都认为说北极会来攻攻打美国本土，美国最怕一件事情，攻美国本土被打到嘛，结果它现在绕过来到南极开始。然后开始这个飞这个飞弹进入大气层，重新拿后下来，再再再回到它的。美国最强的防御武器都在北极，结果我去钻南极这个洞。对，因为南极它没有它没有办法，南极它没有任何的防没有很强的防卫嘛，所以它是它这个飞弹能够飞到南极来产，然后开始产生攻击。对，啊这个是核弹，啊这个核弹，所以说大家都搞不清楚三十二公里什么意思？三十二公里是打不到航母的嘛？跟如果核弹的话是什么？核弹的话就不一样了，我打哪都是重大威胁，就打,威就打你本土了嘛。所以为什么这个美国马上开始抗议这个事情，然后就寻美中共外交部否认有这件事情。呃，一般飞行器，一般飞行器你为什么不可能要交交代交代细节？对，所以美国的参议院。<笑>参议员非常愤怒这个事情，所以一定要制裁中共。所以我觉得这个从八月份开始，这个整个气氛开始有很大的转变。所以他不断的，他也开始马上丢出来说，<以>我也开始五马赫的他的超音速飞我也有超音速飞弹了馬。马上跟进，马上跟进。所以美国的参议院几个几个外交委员会非常紧张这件事情。只是大家我们在台湾感受不到那么强烈。所以中美的军事冲突是在升温当中，而且更恶劣是是共是中方透过《金融时报》放消息。就警告你嘛，这这也是这个不情况太是改变了嘛。对。然后他在否认这个事情，他否认，那你说那拜登火不活大火大？火大！他干，我这台湾牌就来了嘛。啊。我这干你 k i k 去。是这样子吗？台湾牌台灣一打你就昏倒了嘛，一打台湾牌，你妈你你北京就昏了嘛。<對 S 1> 北京开始就要开始就地动山摇嘛。所以我讲，意思是关系是紧张的，而且互相是在恐吓对方的。<我 S 1> 你一拳我一脚，所以这个台湾就来了。就是开始的批评，所以我觉得那个 y、yes、子就冲着他来了嘛。哦，你要这样搞，我就搞你嘛。对，你要这样弄我，因为他这样弄会，因为美国共和党如果内部开始火大，你搞什么东西，他会打到美国本土了。是。然后你这个怎么办？他又不能去跟老共干。哎，一个小北韩有可能侵犯到美国，美国就要用全国的力量来对付了，更何况中国。但我现在问你吧，北韩的核武是最近开始试射了，对不对？然后<對 S 1> 核武能力核武能力突然间增大了，<是 S 1> 对不对？是。是谁给他技术？当然是老公。啊！巴基斯坦谁给他技术？又是老公。又是老公。啊！这都,都是他来的。他一直跟你闹啊！他把伊朗是谁给他的？又是老公。又是老公。所以中共的这个策略上来讲的话，他什么何不扩散，他拼命在扩散。对，他搞死你嘛！他弄得你头昏眼花，所以所以这些国家所制造的问题都会变成美国的一个 burden， 美国的困扰。然后这时候台美国只有一张牌可以打。
0: 台湾牌
3: ，台湾牌打出去，让你颠覆你北京的政权。哦，因为我们这真的干下去的话，只要蔡英文宣布台湾独立，啊，<是 S 1> 他就非打仗。他非打仗的时候，那个时候的谁输谁赢尚未可知，但是政权一定崩溃。好， r 瑞德，现
0: 在 F 1 6 v 要提前交机，要现在然后全一次买足了鱼叉暗制的鱼叉飞弹，甚至要卖我们 A G N 158， 哎，他真的要把台湾变成一个。敲不开的坚果吗？可是你要把台湾
4: 搞成这个敲不开的坚果，那台湾不就在风尖浪口上了吗？问题是，那么你不得不在风尖浪口上，为什么？因为你要保护你自己嘛，你不能去依赖别人来保护你嘛。然后呢，所以在如此的状况下，本来二零二三年，也就是两年后才会交两台、两两架新的 F 十六 V 嘛。明年就会交，明年就，而且应该会超过两台啊，两、oh. 哦、架，也就是很可能会交三到四架等等的 F 十六 V 给我们呢、啊。全新的 F 十六 V 当然比我们 F 十六 A B 那么改装的要来得更棒嘛。<是>啊，总共有六十六架哦，又会优先配在这个台东啊，台东制航基地啊。那除此之外，那么也感谢中共意外帮了我们的忙。为什么这样讲呢？中共不是在十月一号国他们自己的国庆日那一天，连续四天来了四十九架吗？<對>然后呢，一天五十六架，歼十六也来，然后呢，这个苏凯三十也来，如入无人之境，完全没有把台湾放在一回事啊，要恫吓台湾。当然，他的目的也要跟这个美国、英国的航空母舰啊，那么秀肌肉、秀拳头。但问题是，他不去跟人家那个出没的地方秀肌肉，他就飞到台湾的西南角、东南角这边绕嘛。因为这个关系，没想到意外帮了台湾的忙，你知道吗？我们台湾的军方国防部在过去十年想要得到四种 A G M 的飞弹 ，A G M 88 A G M 1 5 4 C 跟 A G M 这个八十 K， 我们这三种都拿到了。但是我们最想买的美军不卖是什么？美国不卖 A G M 158， 哎，跟各位介绍一下，那为什么我们要买它不卖呢？我们蔡啊，蔡英文大概呃上任了以后这五年，每年都跟美军要买，每年都跟美国国防部要买 A G M 158不卖，一开口不卖就是不卖。好、哦，然后呢，为什么不卖？因为很简单啊，它的设计，也就是说 A A G M 158的 A 呢，那它设计的话呢，可以到陆地三百七十公里。请问你，如果 F 1 6 V 一上去的话，因为它可以用 F 1 6 V 来那个搭搭载嘛，对，一上去的话就直接。飞过中国大陆，然后呢，直接绕过那么福建沿海，到了江西去了，你知道吗？他叫一声空，不直接打江西，他叫一声空，咻就打过去了。哦，过去五年，每次提了以后，美国人马上跟你讲 no， 这次我们也提了，美国人没有 no 哦，他也没有也没有马上 yes， 但是他没有 no 了。没有 no 了以后呢，那就可以来谈了，所以可能性非常高。如果没有意外的话呢，我们将用三百多亿台币买到一百枚的 a g n 158。如果买得到的话，对我们台湾的空军是如虎添翼啊！我跟
0: 讲说，现在 F 16 VAGM 幺五八、MQ 9 B 的海上位置，加上暗自
4: 鱼叉飞弹，它全部都是美规的 GPS <咳>。有这个立法委员啊，国民党的立法委员啊，那在国会的时候质询说。那你买了这个呃，岸岸基的这个相关的呃鱼叉飞弹呢，一口气买了四百枚，总共金额加起来八百多亿啊，因为还有一百辆的这个机动发射车，一辆有四枚鱼叉飞弹，可是你这样子鱼叉飞弹是攻舰呢，攻航空母舰，攻洞拐五的两栖这个攻击舰，那不是跟熊二熊三飞弹重复了吗？<對>那你会压缩到熊二熊三的这个预算，那你同样的攻舰，为什么你要买美国鱼叉飞弹？我告诉各位，最大的差别在什么地方？你不要以为我们只买到了这四百枚的鱼叉飞弹，我们现在台湾再厉害，你都没有军用的 GPS， 你也没有军用的间谍卫星。我们有了鱼叉飞弹以后呢，它用的是美军现在正规的第三代军用 GPS。如果你还听不懂，我跟你讲个最简单的道理啦。如果你用商用的 GPS 导引的话，事实上虽然你自己本身可以用防电子干扰，但是共军、中共解放军还是很可能想方设法要干涉、干扰你的 GPS 嘛？哎、欸，不要想看 PS, 那军用就不会被干涉吗？不要军如果是美军第三代的军用 G GPS 的话，你共军解放军到目前为止都没有办法干涉。Oh. 你不要想看那个干扰、欸、你知道吗？ 1 9 9 6年台海飞弹危机的时候，<對>不是一颗飞到基隆外海，一颗飞到左营外海嘛？两颗中共的飞弹嘛，最后这两颗飞弹飞到哪里掉下来，连中共到今天都不知道。为什么？因为他用美国的 GPS， 美国竟然想了一招把 GPS 全部关掉，你知道吗？所以你就知道 GPS 的重要性。所以老共出了吃的这个亏了以后，才把三十几枚的北斗卫星赶快都打上去。到去年为止，那么三十六颗北斗卫星全部都上去了。所以我们有了这个相关的四百枚的鱼叉飞弹，不只有鱼叉飞弹，它还有美军第三代的军用 GPS， 然后四辆四架的这个死神无人机嘛 ，MQ 9 P 嘛。不是人家说花了一百多亿去买这四架大型的无人机要干什么？告诉各位，这四架大型的无人机不是除了二十四小时可以在台海让周口细口链等监控这个这中国相关的解放军他的动态跟他的飞机之外，他用的是台湾没有的美军卫星的通信链，也给我们。这在过去是没有的，这个过去是不可能发生的事，他现在也给你。所以呢？我们表面上看起来好像哦，你花了很多钱去买那个东西，你没有看到背后的东西是你没有老爸、老公都没有办法去干涉、没有办法去干扰的东西，那才是金钱都买不到的技术。
0: 天慧，我们曾经用这一张图来作为说美国怎么样合纵联合来包围中国，当然讲的有一个非常简单的四方联盟，那有一个美国、英国跟澳洲这个准军事同盟，可是我们曾经讲了。原来在大英国、大英帝国时代里面，英国、新加坡、马来西亚、澳洲、纽西兰有一个五方同盟。但五方同盟现在也要整合，因为想，哎，怎么这个时候还有大英国协？这个时候还有大英的联盟？可能没有想到，我们讲着讲着，他们真的开始运作了。对
2: 他现在已经成级了，大概将近五十年时间了。他的成立时间点刚好就是在一九七一年。也就是台湾被赶出联合国那一年，哦、那一九七一年的时候，英国跟这四个国家，新加坡、马来西亚、澳洲跟纽西兰，这过去都是英国的殖民地的这些国家呢，签署了一个五国联防的协定。对。那这五国联防协定其实当时都还蛮低调的，一直到现在都非常低调。但是今年特别不低调，它高调了起来了。因为就在所谓的新加坡南方的这个海域上面呢，它有一些分裂式出现了。欸、当时
0: 第一次在提到这个五国联防的时候。底下还有人在笑，你说那什么年代，那天宝仪式了，你还拿在抢，就没有想到，
2: 你讲着讲着，他们真的完真了，是的，动起来了，因为他本来在这个地方的马来西亚槟城北海这个地方就有一个基地在那边了，那这个基地平常是由澳洲出钱，然后马来西亚维持它那个基地的运作，但是现在过往来讲，每一年有一个仪式性的一个联合演习，但是都不是非常大。啊，问题是到现在为止呢，这五个国家的动向。他们之前在
0: 马来西亚这个位置是有一
2: 个空军基地，是那个是在西马这个地方哦，在槟城这个地方。那除了空军基地之外，它旁边还有一个海军的港口。那虽然规模不是那么大，但是代表说英国未来有可能直接就在这里驻军了。为什么这么讲呢？因为英国的这几任的国防部长都认为自己要进入到亚太地区、印太地区，哦、然后在印太地区要寻找一个英国的港口。而他这次跟着伊丽莎白过来的航空母舰的其中的两个护卫舰，有可能未来就留在亚太这个地方。那问题留在亚太個地方，它它有一个补给港口嘛？有个属于英国的补给港口。港口对，找来找去，新加坡太过拥挤，现在马来西亚有可能在婆罗洲的地方。是不是提供一个地方给英国？那在西马这个地方，就马来半岛这个地方，现在早就已经有一个现成的北海的这个基地。对。所以简单讲，就是说现在你看英国跟美国，他们在印太地区建构出这种层层堆叠起来的一个绵密的稳固的防务网。对。那主要是在对付中国，这有点像在绑钢筋的一个概念一样。你那个钢筋绑得越捆越多，越越越复杂越多的话，代表说你的基础非常稳固。地震一来的话，你的建筑会直
0: 腰。你现在英国、新加坡、马来西亚、澳洲、纽西兰，你要有一个五国联防。五国联防看起来我就要对付中国，可是问题是哎，新加坡一直是是刀剑斗不了明光。我们看到马来西亚也一直在犹豫，包括纽西兰。他们真的会结盟对付中国吗？
2: 对，时代已经在改变了。时代在改变了。的话，纽西兰也会非常反对美澳纽公约当中美国的核子动力前你进到纽西兰。但是现在的纽西兰又跟以往的纽西兰有点区别了。哦、现在纽西兰跟澳洲跟美国是站在一起的，所以他目前的美澳纽公约呢，接下来也会长期的运作。那接下来我们看到这个所谓一太战略当中的四方同盟。印度本来是不结盟的，但是因为中印边界的问题，很多问题就倒到美国这边来。<对>现在英国进来了，那这五个国家的联盟起来之后呢？现在问题就在于说，它未来怎么去配合美军在印太地区的行动？而我认为这刚好所有的堆叠起来，刚好有一个最集结的一个一个节点。这个节点最重要，的是澳洲。你看澳洲在所有的系统当中，它都是一个节点。对，所以会未来这个澳洲就在亚太地区、印太地区扮演一个非常非常重要的角色。不是
0: 印澳。不管是美国、英国、澳洲的军事联盟，不管是五国的协防，都
2: 有澳洲。澳洲，所以澳洲是作为所谓的润滑剂，也就是说，作为所谓的其他的国家的一个节点了。所以现在拜登他今天讲这一句话，其实是有底气的。为什么是有底气的？因为他其实上一次讲说台湾 agreement 台湾协议，这次讲说有台这个所谓的承诺。对，这些东西在讲什么东西其实最重要的一点就是说，苏立武也讲过了，说他们不会阻止，就会、是、阻止那一天的到来。什么那一天的到来？就是中共，中共对台湾使用武力的那一天到来，<是>那怎么样让中共不使用武力呢？那就是用武力来回击他。也就是说，当武力达到这个结盟达到一个程度的情况之下，中共会害怕，他不敢轻自轻举妄动。可是现在
0: 美国打台湾牌是第一个，已经说在联合国过去那个排我纳菲案的决议，你错误的解读，只是让中国进来，没有不让台湾进去。嗯、第一个，他真的让台湾进到联合国吗？还有。在我们的军事想定里面有一个是，如果真的中共拿下东沙的时候，台湾要不要跟美国建交？因为唯有马上跟美国
2: 建交，美国才有介入东沙的可能性。没错，这、就是、美国一般来讲的话，在国际法上以及在外交承认上面要取得一个合法性，就是跟台湾建交。但是这一点，其实在前几天的江波腾在这个文章当中也提到这一点，在美国华府决策圈当中的确大家都在讨论这件事情。也就是说，当中共动到台湾的离岛的时候，那。是不是美国要马上迅速，或者是像现在，是不是马上立起要跟台湾建交？对，这时候就有美军驻台，因为建交之后才会有军事同盟条约，<是>有军事同盟条约才会有美军驻台，大大规模的驻台。那这样的话，就会让中共顾忌。但是这个东西呢，在美国决策圈也好，在台北的决策圈也好，特别是台北决策圈会害怕，因为你基本上中共的反分裂国家法里面就有提到一个东西，外国势力介入，外国势力介入。所以在这个中共的态度。状况不是那么的明确，就是说到底他是不是放弃武力？难怪总统先讲不冒进，所以我们的总统就非常不冒进了，所以他才会做到这个地步哦。因为去年来讲，九月的时候、十月的时候，我们的吴钊燮不是也有讲说，外交部长吴钊燮说不不寻求跟美国建立全面的外交关系吗？同样的脉络可循，就是说，我们不挑衅中共的原因，主要是在于说，如果要建交的话，也是要合议。那台湾来讲的话，采取一个比较保守的策略，这时候除了自保之外，也避免掉入到人家的圈套。